Hey, I'm Sarah Bivens. And I'm Matthew Bivens. And this is the Doing It at Home podcast, the only podcast dedicated to empowering, loving, and honest conversations around home birth. What started as a fun way for us to document our own home birth journey has turned into a platform for sharing birth stories, resources, and education with the goal of empowering mamas and families to make the birth decisions that work best for them. Plus, we get into the antics, breakdowns, and breakthroughs of our own experience of marriage and parenthood. All right. You ready, babe? Yep. Let's do it, mama. Hola, querida familia, doing it at home. Y bienvenidos a un episodio especial del podcast. Hoy tenemos nuestra primera historia de parto en español. Ariana Toboada, la mamá de episodio 166, está compartiendo su historia de nuevo, esta vez en su lengua materna. Pensábamos que sería increíble tener una historia para nuestra comunidad hispanoparlante, así como para los amigos y las familiares de las mujeres que, quien eligen el parto en casa. Esperemos que esto sea un ejemplo poderoso y una oportunidad de representar la comunidad latina. Ariana nos cuenta sobre el día que nació su hijo León en Playa del Carmen, México, con el apoyo de un equipo de parteras y su esposo Mauricio. Es una historia hermosa y agradecemos a Ariana por unirse con nosotros y ayudarnos a hacer algo diferente para que disfrute nuestros oyentes hispanoparlantes. Woo! All right, here we go. Hoy tengo el, el gran orgullo y privilegio de compartir mi, este, mi historia de mi trabajo de parto y el nacimiento de mi hijo León, quien hoy en día tiene dos años. Este, vivo, mi nombre es Ariana Aguada y vivo con mi familia, mi hijo León, mi esposo Mauricio, en, en California, en Estados Unidos. Este, sin embargo, pasé toda mi vida pues, siendo entre México y California y seguimos, eh, digamos, esa, esa rutina de, de binacionalidad con mi hijo. Entonces, estuvimos viviendo en México. Eh, desde el 2013 hasta el 2017 y mi hijo nació en el 2006. Y como muchos países en Latinoamérica, eh, las, las parteras eh, tienen eh, pues una historia complicada en, eh, dentro de, de salud y los sistemas de salud. México en particular, eh, hace 40, 50 años, las parteras tenían... Eh, atendían casi todos los partos en hospital, en el sistema de salud. Y poco a poco, eh, mientras la ginecología y la obstétrica iba, iba mejorando, o este, entre comillas, mejorando, <risa> eh, poco a poco las parteras ya se vieron excluidas totalmente. Entonces yo sabía que quería un trato digno, un parto respetado, como decimos en México, un, un parto este, humanizado. Y en, en mi caso, en donde estábamos viviendo en Quintana Roo, eh, eh, la situación en los hospitales era lo opuesto a eso, a un parto respetado y un parto humanizado. Era, se, se sabía que un parto en hospital era un parto 
violento, con presión de los médicos, con pues un, todo un aire de, de susto para la mujer. Y entonces decidí ir con el, la otra ruta de, de un trato digno por parteras. Y como no hay parteras en hospitales, me tocó un parto en casa. Este, lo cual me sorprendió mucho. Yo soy, soy investigadora de formación. Eh, de hecho, me, dedico a, a, me dediqué muchos años a investigación en salud materna, en sistemas de salud. Entonces, nunca pensé que, que sería una mamá que pariera en casa. Este, creo que todos tenemos algunos estereotipos de... Pues, en México hay estereotipos desde las mamás muy, muy hippies hasta las mamás muy pobres, las mamás indígenas, las mamás sin acceso a los hospitales. Y, y pues no me identificaba con ninguna de, esas, de esos estereotipos. Sin embargo, terminé siendo una mamá que tuvo un, un parto en casa y que lo disfrutó mucho y, y conocía desde mi lado profesional que las estadísticas y los riesgos este, no son altos. Un parto en casa con una partera con buena formación son partos sanos. Y yo tenía un embarazo bajo riesgo y me sentí, tuve la confianza en la partera y la confianza en mi, en mi propio cuerpo y mi decisión y el apoyo que iba a tener. Entonces, ya entrando un poco más a, a los detalles, eh, pues me levanté a las 3 de la mañana ya con dolores y reconocía eh, que era un dolor diferente porque la semana pasada había tenido unos dolores de la espalda que sabía que eso no era el dolor que debería sentir. Pero ese día, ese domingo a las 3 de la mañana ya sentí los dolores de trabajo de parto y supe que iba a conocer a mi hijo ese día. Y aguanté solo pues, unas dos horas caminando por mi casa, moviendo mi cuerpo. Este, pasé un buen rato en el baño. Mi esposo seguía dormido y a las cinco de la mañana lo desperté. Y pues le avisé y salió brinco de la cama y ya este, obviamente él lo había despertado de un sueño profundo y nada más con, diciéndole que, que van a ser nuestro hijo pronto. Entonces él se paró y pues me preguntó qué, qué hacemos, ¿no? Y eh, iba a ser en parto en casa, entonces lo único que teníamos era hay que esperar. Y caminamos, salimos a caminar otras dos horas, ahí sí empezaron un poco más fuertes los dolores y entre caminando y pausando y respirando, habíamos, nos habíamos inscrito en una clase de, este, de preparación de parto y habíamos aprendido, bueno, él había aprendido unas técnicas para, este, pues para calmarme, para hacerme sentir bien y mientras caminábamos por el parque y tomábamos las pausas para para que pues, sintiera los dolores, él me apoyaba de esa forma, haciéndome un masajito, este, pasando sus manos por mi espalda, y a las 7 de la mañana ya, ya le dije que, que pensaba que había que hablarle a las parteras. Mi partera viene con, con su equipo, este, dos parteras en formación, y pues, la partera, la mera mera. <risa> y eh, 
ya después de, del hecho, después del día, me di cuenta que, que mi esposo, mi marido y la partera pues habían platicado un rato eh, del hecho de si, si ya estaba, qué tan avanzada estaba en el trabajo de parto. Era mamá primeriza, sabían que pues, había la posibilidad de que me tardaba muchas horas, incluso muchos días eh, en trabajo de parto. Pero mi esposo, viéndome y sabiendo que yo conocía mi cuerpo y conocía mi experiencia, y yo le había dicho que ya les hablara, este, pues les comunicó eso. Mejor ya vengan y ya luego vemos. Entonces ellas salieron de, de Tulum hacia Playa del Carmen. Y llegaron como a las 8 y a esas alturas en, en el Caribe ya empieza a ser un calor muy bochornoso, mucha humedad. Este, y... Y sobre todo mi, me acuerdo de un detalle muy curioso que mi vecino todos los sábados por la noche preparaba su cochinita pibil, este, el, un platillo típico de, del sur de México donde entierran una carne este, de, de puerco y se cose toda la noche. Y como a las 8 de la mañana, cuando ya, ya estaban llegando las parteras, se me antojó muchísimo un, una torta de cochinita pibil y mi esposo me lo trajo y mordí así una mordidita pequeña y dije, ok, ya, ya, ya satisface mi, mi antojo y ni me acuerdo quién, quién sacó la torta, pero fue, es una memoria del día que tengo pues, muy presente por quién sabe por qué. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. This podcast is sponsored by Skylight Calendar. Let's be real. Running a household can be exhausting and chaotic. And finding the perfect Mother's Day gift, it's not exactly a no-brainer. Until now. The Skylight Calendar is the best way to organize the family and give everyone, especially mom, some peace of mind to enjoy the things that matter most. The Skylight Calendar is a smart, touchscreen calendar that keeps track of and manages the chores, dinner planning, groceries, and to-dos for the whole family. The Skylight Calendar automatically syncs each family member's digital calendars and displays them all together on one color-coded touchscreen. It even doubles as a digital picture frame so you can finally share all those special moments that are just sitting on your phone. As a limited time offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight calendar when you go to skylightcal.com slash easy. That's S-K-Y-L-I-G-H-T-C-A-L dot com slash easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightcal.com slash easy. Y toda la mañana desde las 8 que llegaron las parteras y me comí mi torta, eh, hasta como las 2 de la tarde, realmente no me acuerdo de mucho. Fue un proceso eh, sin mucha, pues sin intervenciones, sin preguntas de las parteras hacia mí y sin, pues realmente sin salir de, de como, como un globito que había creado para, para mí y que ellas crearon también para mí. Entonces, pues sé que en algún momento este, se rompió la fuente 
en algún momento ya empezaron las ganas de pujar. En algún momento me pasaron a la regadera para ayudarme con un poco de hidroterapia. En algún momento me senté en el excusado. En otro momento estaba sobre la pelota. Y terminé este, pasando mucho tiempo en, en el, le decían el trono, pero era un, un banquito eh, especialmente hecho para parir, entonces tenía como una media luna para asiento. Y ahí terminé este, pujando hasta que salió mi hijo. Y también un, pues algo medio chistoso es que había ido con mi, con mi marido a una clase de preparación de parto de de hipno, de hipnoterapia y, y resultó que pues yo, mi parto fue lo, lo opuesto, terminé eh, gritando por, por unas dos horas al final eh, y mi partera siempre me dice, pues, las mujeres siempre tienen el parto que tienen que tener te toca el parto que te toca <ríe> entonces eh, pues me sentí sorprendida que no tuve un, un parto así muy calmado y súper tranquilo. Sin embargo, aunque yo gritaba, el ambiente sí era tranquilo. Mis parteras estaban sentadas en, alrededor de mis pies, mi esposo estaba atrás de mí y ellas simplemente me checaron de vez en cuando sin ningún tacto vaginal. Eso fue algo que... que este, creo que me, me sorprendió y me empoderó mucho porque en, en, como, como investigadora en salud materna sé que los, los tactos vaginales tienen, tienen lo bueno y lo malo, ¿no? Pero que se sobreutilizan en muchos casos. Y mi partera tenía otra técnica que ella usaba, ella usaba para ver qué tan avanz, cómo avanzaba el trabajo de parto. Revisaba la cadera desde atrás y buscaba simplemente una rayita que indicaba que la dilatación ya iba en proceso este, y en marcha. Y eso fue realmente la única, entre comillas, intervención que me acuerdo. De vez en cuando usaban el Doppler para, para escuchar el corazón del bebé y mi hijo salió llorando, gritando, lo pusieron en mi pecho y inmediatamente hizo popó. Entonces, eh, fue, pasó todo muy rápido y fue una experiencia que tengo pues, unas, un, unos recuerdos muy particulares y curiosos, como lo de la torta, eh, y, y otras, pues, otras no memorias, ¿no? Mucho tiempo que... Pues me pregunto hoy en día qué estaba haciendo, qué estaba pensando, pero lo único que sé es que me estaban cuidando, que me sentí apoyada, me sentí en control, eh, que es decir, no, no en control de qué iba a pasar en cuestión del parto, pero sentí que si yo tenía, si yo quería algo, me lo iban a brindar. Y en total, creo que lo que aprendí sobre... Dejar que mi cuerpo avanzara sin tanto, tanta información, tantos datos, que de alguna forma como investigadora pues tengo, tengo, en algunas ocasiones tengo la necesidad de saber más información. Y este proceso donde tenía que, que dejar esa información o esa, esos datos constantes y 
y al contrario dejar que el proceso fluyera como tenía que fluir. Eh, pues, concluyo también platicando un poco del cuidado posparto, que fue algo que realmente cerró ese, ese ciclo de, de embarazo y me ayudó a prepararme para, el, para la entrada a la maternidad y fue un cuidado de posparto donde la, el mismo equipo de parteras quien había atendido el parto venía y me, me visitaban, revisaban el bebé, me revisaban a mí, me ayudaron con cosas como comida, me preparaban avena, me bañaban y eso lo hicieron al día después de que nació mi hijo, a los tres días, a la semana, a las dos semanas, a las cuatro semanas y a las seis semanas. Y creo que ese acompañamiento fue lo más útil y realmente lo que necesitaba para, para entrar a esta etapa de maternidad. Quick note about the Doing It at Home podcast. Matthew and I are not doctors or medical professionals, and nothing we say should be taken as medical advice or opinion. If you have medical or health-related questions, please take them to a trained professional. We're here simply to entertain you with stories and conversations about pregnancy, birth, and parenthood. Does your father know you're listening to this podcast? Well, when you're done, why don't you stop by and check out a show that is 100% dad-approved? Datages. Hi there, I'm Chad Higgle. If you're looking for useful insights and practical advice you can actually apply to work, family, education, philanthropy, and just life in general, check out Datages. That's D A D A G E S, wherever you listen to your podcasts.